0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt auf Radio Horeb. André Stiefenhofer ist mein Name. Sie hören uns in München auf der UKW-Frequenz 92.4 sowie bundesweit über Kabel, Satellit und DAB+. Heute fragen wir uns anlässlich des welt down syndrom am 21. März hat noch jeder das Recht auf Leben. Zugeschaltet dazu ist heute Robert Antretter. Er ist unter anderem Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe und Mitglied in der Bioethikkommission der Bayerischen Staatsregierung. Grüß Gott, Herr Antretter. Grüß Gott. Guten Abend. Herr Antreter, bevor wir uns dem aktuellen Thema Lebensschutz widmen, da ist ja immer was in Bewegung und da jetzt besonders dem Schutz von Menschen mit Behinderung, vielleicht ganz kurz eine kleine Biografie oder mal ein Einstieg in Ihre Kompetenzen zum Thema. Sie sind Jahrgang 1939, waren 18 Jahre lang SPD-Bundestagsabgeordneter und engagieren sich schon sehr lange für Menschen mit Behinderung und für den Lebensschutz jetzt ganz allgemein. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema?
1: Es gibt mehrere Gründe, die dabei eine Rolle spielten. Einer hat mit dem Jahrgang etwas zu tun, in dem ich geboren wurde, den Sie gerade erwähnt haben. Ich war sechs Jahre, als der Krieg, der Zweite Weltkrieg zu Ende war mhm. und 18 Kilometer von meinem bayerisch-schwäbischen Heimatort entfernt war eine psychiatrische Einrichtung, in der während der Nazizeit äh, geistig behinderte Menschen ja umgebracht wurden. Hm. Zunächst äh, medikamentös mit der Spritze, später dann durch die ebenso zynische oder noch schlimmere Form der Hungerdiät. Und das hat sich herumgesprochen. Äh, als Kind wusste ich natürlich nicht genau, was da passiert. Aber relativ schnell, nachdem der Krieg zu Ende war, hat man erfahren, was dort in dieser... Dieser, äh, dieser Gemeinde Irsee, das war eine von mehreren in ganz Deutschland, wo so, wo so etwas geschah, was da passierte. Das war der eine Punkt, dass ich mir dachte, du musst mithelfen einmal, dass so etwas nicht mehr passiert. Gut, dann ging Zeit ins Land und habe manches vergessen von dem, was mir problematisch schien oder, oder dramatisch erschien. Aber im Jahr 1988, wurde ich mit einer Konvention des Europarats. Ich war gleichzeitig Bundestag und Europarat, nicht Europäisches Parlament, sondern Europarat. Wurde ich mit einem Gesetzentwurf, was dort Konvention heißt, konfrontiert und dieser sah vor, dass an Menschen mit Behinderung oder wie es hieß, an nicht einwilligungsfähigen Menschen, dazu gehören also vor allem vor allem geistig behinderte Menschen, dass an denen im Gegensatz zu unserem Grundgesetz, vor allem Artikel 1, künftig äh, Eingriffe zu Forschungszwecken vorgenommen werden sollen. Nach deutschem Recht, vor allem wiederum, ich sage Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist so etwas nicht denkbar und es dürfen Eingriffe nur zum therapeutischen Nutzen des Betroffenen vorgenommen werden. Da begann dann mein zweiter oder mein wirklicher Anlauf, Es wurde wieder erinnert, an das, was wir auf dem Kerbholz haben, unser Land, und was wir für einen großen Weg im positiven Sinn zurückgelegt haben. Aber da dachte ich mir, da muss, muss man den Anfängen wehren. Das war der eigentliche Punkt, weshalb ich mich von da an dann ziemlich konsequent für Lebensrecht und Lebensschutz eingesetzt habe.
0: Hat es denn seit damals, seit diesem zweiten äh, Punkt, an dem Sie das Thema aufgegriffen haben, seit 1988 eine Aushöhlung dieses Lebensschutzes ähm, gegeben? Und äh, war das wirklich ursächlich, dieser damalige Konventionsvorschlag im Europarat?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ursächlich war. Äh, ein, ein erster, Eine erste Bruchstelle war schon, ich versuch's es vorsichtig zu formulieren, äh, die, äh, der Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Ich weiß, dass man sich da nicht so leicht machen darf, auch nicht mit dem äh, mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen, auch nicht damit, dass es dass Frauen in ganz große Not kommen können. Das hat übrigens nicht ich so festgestellt. In einem gemeinsamen Wort der Bischöfe der katholischen und evangelischen Kirche liegt länger schon zurück, äh, wurde festgehalten. Es gibt Situationen, ich sage es mit meinen Worten, äh, es gibt Situationen, in denen man nicht strafen darf, sondern helfen muss. Und äh, so dass man also nicht per se sagen kann, äh, diese Frauen sind alle verurteilenswert, die sich dazu entschließen. Aber was mir, was ich nicht haben wollte, weil ich es für gefährlich hielt und womit auch eine äh, Richtung begann, die, von der ich hoffe, dass man sie irgendwann wieder bremsen kann, ist, dass in der Debatte damals, dass der Schutz des ungeborenen Lebens eher gering geachtet wurde und die Freizügigkeit beziehungsweise die Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht den absoluten Wert hatte. Ich habe dann, als es da gab es dann mehrere Debatten, ich war ja erst ab 80 dann im Bundestag und eine ganz entscheidende, die war in den 90er Jahren, war die, als man die embryopathische Indikation aus dem, äh, als man die untersagen wollte, auch untersagt hatte. Das ist zunächst eine gute Sache. Das heißt nämlich, ein Embryo, bei dem eine Behinderung äh, diagnostiziert wird, darf deshalb nicht abgetrieben werden. Aber, und jetzt kommt der Punkt, der es problematisch gemacht hat und nach wie vor macht. An dessen Stelle trat dann die sogenannte medizinische Indikation. Das heißt, wenn äh, dann der Mutter oder äh, der, ja der Mutter das Austragen des Kindes nach der Indikation, meinetwegen Down-Syndrom, nicht zumutbar ist, wenn die psychische Belastung zu groß scheint, dann darf medizinisch indiziert dieses Kind abgetrieben werden. Und das geschieht eben bei uns bis zur 32. Woche und darüber hinaus. Und das halte ich nicht mehr für vertretbar. Da meine ich, muss es einen größeren Schutz für die Kinder geben, bei denen zum Beispiel ein Down-Syndrom äh, diagnostiziert wurde.
0: Wir haben in den letzten Tagen und Wochen ja wieder eine Diskussion um ähm, ja einen Abtreibungsparagrafen gehabt. Die SPD hat ähm, gleich am Anfang der Koalition ähm, einen Antrag eingebracht, dass der, äh, der Paragraph 219a abgeschafft werden sollte, also Werbungsverbot für abtreibung Da hat sich dann Widerstand in der CDU äh, geregt. Ähm, Jens Spahn hat zum Beispiel genau das äh, wieder aufs Partei gebracht, was sie gerade aus den Ende der 90er, äh, der Ende der 80er Jahre gesagt haben, nämlich dieses, äh, der Schutz des ungeborenen Lebens äh, als Wert äh, nochmal herauszustellen. Äh, Jetzt momentan sieht es so aus, als ob sich die beiden ähm, Parteien aufeinander zubewegen und ein neuer Kompromiss äh, am Horizont ist. Also Schlimmes abgewendet? Ja, ich bin
1: froh, dass äh, die SPD auch aus eigener Einsicht äh, sich dazu durchgerungen hat, diesen Antrag zurückzuziehen. Äh, es ist einfach auch Bestandteil der damaligen Bundestagsentschließung gewesen, dass nicht dafür geworben werden darf, für Abtreibung nicht geworben werden darf. Und ich war nicht glücklich, dass die SPD, die ja meine Partei ist, hm. war nicht glücklich, dass sie diesen Antrag dann einbringen wollte der vorsah das Werbeverbot zu lockern oder gar äh, herauszunehmen. Äh, so wie es jetzt ist, ist es, glaube ich, ein sind wir auf einem guten Weg.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt aus Radio Horeb diese ganze ähm, Entwicklung anschaut, hat man jetzt natürlich aufgeatmet, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Man muss aber natürlich auch sagen, dass wir jetzt auch nicht sehr glücklich sind über die aktuelle Gesetzeslage, die ja so diesen etwas paradoxen Zustand hat, äh, gegen das Recht, aber straffrei. Ähm, auch, aus der CDU hört man ja auch diese ähm, Aussagen, 218 hat sich bewährt, das ist natürlich für einen Christen eine schwierige Aussage bei über 100.000 Abtreibungen im Jahr. Sie haben einiges geschrieben zum Paragraph 218 und ähm, sind auch Experte so ein bisschen dafür, wie er zustande gekommen ist. Wie stehen Sie denn zu dieser Aussage, 218 hat sich bewährt?
1: Also mir wäre es lieber, äh, wenn diese 218 restriktiver gehandhabt werden könnte. Das heißt also, wenn nicht, und ich will es schon ganz konkret vielleicht ein bisschen zugespitzt ansprechen. Mir wäre es schon lieber, wenn vor einem Schwangerschaftsabbruch äh, es eine intensive Beratung und Ich glaube nicht, dass alle, die für die Beratung berufen wären, das gewissenhaft genug macht, äh, machen, wenn es eine intensive Beratung zum Leben hin gäbe. Äh, Sonst könnte es nicht sein, dass über 90 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Dabei muss man nämlich sehen, wenn man Menschen befragt, die in deren Mitte, einen, in deren Familie, ein Kind mit schwerer oder anderes Familienangehöriges, aber ich gehe jetzt mal von einem Kind aus, mit einer geistigen Behinderung lebt oder mit einem Down-Syndrom lebt, um am konkreten Beispiel zu bleiben, dann sagen auch über 90 Prozent dieser, der Menschen, die diese Familien ausmachen, dass dieses Kind der Mittelpunkt des Glücks ihrer Familie sei. Wir sind da etwas, was wir bei anderen problematischen Themen äh, auch vorfinden, etwa beim ärztlich assistierten Suizid, auf den Sie möglicherweise noch zu sprechen kommen möchten, dass nämlich immer Leute von einer zukunftskünftigen Situation über etwas reden, was man gar nicht antizipieren kann. Man kann nicht sagen, wenn, ich, wenn dieser Mensch bei mir ist, dann ist das ein schreckliches Unglück. Man muss das Meiste im Leben selbst erfahren, um sagen zu können: Ja, das möchte ich so haben oder das nehme ich an, wie es ja, wie es der Herrgott mir geschickt hat. Das gilt auch für das Lebensende, meine ich. Aber ganz besonders für die Annahme eines Menschen, äh, der zum Beispiel eine Behinderung hat.
0: Ja, der Anlass dieser Sendung heute ist ja der Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März. Deshalb fragen wir uns heute, hat noch jeder ein Recht auf Leben? Wir schauen uns die Gesetzeslage an und natürlich auch die Stimmung in der Gesellschaft, in der Diskussion, in den Medien zu Gast. Dazu ist heute Robert Antretter, Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigungslebenshilfe und Mitglied in der Bioethikkommission der Bayerischen Staatsregierung. Herr Antretter, Sie haben eben eine Zahl ins Spiel gebracht, die natürlich erschütternd ist. 90 Prozent der Menschen mit Down-Syndrom, wo das festgestellt wird, werden abgetrieben. Ähm, das ist natürlich eine Folge dieser medizinischen Indikation. Man kriegt eine Untersuchung und äh, bekommt gesagt, mit dieser oder jener Wahrscheinlichkeit wird ihr Kind ähm, ja mit Down-Syndrom auf die Welt kommen. Und ähm, wie, wie ist denn dann dort die Beratungslage? Wird dann empfohlen, es abzutreiben? Oder wie werden die Eltern unterstützt?
1: Das Schwierige ist natürlich, dass der Deutsche Bundestag, weil er also dieses Gesetz seinerzeit novellierte, auch beschlossen hat, dass es keine Statistiken geben darf. Hm. Die Zahlen, die wir haben, die beruhen meistens auf den äh, Erfahrungen einzelner Kliniken, die dann hochgerechnet werden. Aber das das Problem verschärft sich in dem Sinne noch, indem sie es hinterfragen, wenn man weiß, wie hoch der Anteil der Menschen, die mit einer Behinderung auf die Welt kommen, an den gesamten Behindertenzahlen ist. Denn dann sieht man erst, dass wenn man der hybriden Meinung sein sollte, dass man Behinderung aus der Welt schaffen könne, dann sieht man erst, dass wenn man es auf die Ungeborenen Kinder bezieht, dass es völlig illusorisch ist. Denn wir haben in Deutschland nahezu 9 Millionen Menschen, schwerbehinderte Menschen, also Menschen, die einen Behindertenausweis haben. Von diesen 9 Millionen Menschen kommen 4,5 Prozent, das sind also 405.000, 4,5 Prozent der Menschen sind von Geburt an behindert. Das zeigt, dass viele erst der allergrößte Teil. Äh, nämlich 859.000, der allergrößte, 8.950.000 äh, erst im Lauf ihres Lebens durch Unfälle, durch Krankheiten oder andere Schicksalsschläge in eine Situation kommen, in der ihnen plötzlich bewusst wird, dass sie mit einer Behinderung leben müssen. Zu glauben also, man müsse nur viele Kinder abtreiben mit einer Behinderung. Und dann gäbe es keine behinderten Menschen mehr. Das ist ein ganz großer Zug Trugschluss. Und man soll den Menschen auch nicht den Eindruck vermitteln, äh, als ob dieses möglich wäre. Das ist für mich fast zynisch.
0: Jetzt wollen wir mal hoffen, dass diesen Gedanken jetzt zumindest deutsche Bundespolitiker nicht haben und nicht hegen. Ähm, dennoch, wenn eine werdende Mutter, ein werdender Vater die Information bekommt, mein Kind wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Down-Syndrom auf die Welt kommen, dann, ja, ist es auch schwierig zu so sagen, ja, das ist jetzt Perfektionismus, die wollen einfach ein perfektes Kind, äh, weil sie sich für die Abtreibung entscheiden. Es ist natürlich schon eine schwierige Situation. In dieser Situation ist es eben wichtig, die Eltern auch aufzuklären über die Folgen der Behinderung ähm, und eben, dass auch die Ärzte entsprechende Hinweise geben können. Ich habe zum Beispiel öfter eher den Eindruck gehabt, dass die Ärzte sich vor allem absichern wollen, dass sie jetzt nicht äh, gerichtlich belangt werden können, wenn da tatsächlich ein Kind mit Behinderung auf die Welt kommt, dass die Eltern hinterher sagen, hättest du es mir gesagt, hätte ich abgetrieben. Ähm, inwieweit könnte denn der Gesetzgeber hier die Ärzte besser unterstützen oder die beratenden Stellen allgemein?
1: Ich habe den Eindruck, das sei nötig, die Ärzte da zu unterstützen,
0: denn ich erinnere
1: mich, während Sie äh, dieses große Problem eben vertieft ansprechen, an das äh, Oldenburger Baby. Er ist jetzt, meine ich, 18 Jahre alt. Mit dieses Baby ist auf die Welt gekommen. Man hat zunächst versucht, den Jungen zu töten. Dann im Mutterleib, dann ist das nicht gelungen. Dann wurde er auf die Welt gebracht von der Mutter. Dann, weil er ja abgetrieben werden sollte nach dem Willen der Eltern, hat man ihn liegen lassen und dachte, dass er dann schon sterben würde, vielleicht erfrieren würde. Der war aber so widerstandsfähig, der hat überlebt. Und wie gesagt, jetzt hat er jüngst, meine ich, seinen 18. Geburtstag begehen können. Die Ärzte wurden daraufhin verklagt, weil die Abtreibung missglückt ist. Das ist etwas, was ich mir wünsche, dass es nicht mehr möglich sein soll. Ob es einen Boden dafür gibt, würde ich kurzfristig bezweifeln. Aber wenn alle, die dafür berufen sind, dass Wertende Leben zu schützen, für das Lebensrecht einzutreten, auch zusammenstehen, dann meine ich, könnte eines Tages äh, der Weg in diese gute Richtung gehen. Dazu gehören allerdings auch die Beratungsstellen. Da gehören schon auch die Verantwortlichen an allen Orten, so dass man nicht etwa sagt, ja, ja, das Kind hat Down-Syndrom. Äh, kommen Sie doch morgen. Wir haben einen, stellen Ihnen ein Bett zur Verfügung. All das muss, et, muss einfach im, insgesamt menschlicher und auch mit viel stärkerem Maße unter Einbeziehung des Rechtes auf Leben des Kindes geschehen.
0: Wie ist denn jetzt Ihr Eindruck von diesen Beratungsstellen, von der Qualität der Beratung, die dort geleistet wird? Ist hier das ähm, der Faktor ungeborenes Leben, Recht auf Leben des ungeborenen Lebens, ist da überhaupt ein großer Faktor oder ist hier nicht vielmehr die Frau und die Situation der Frau im Mittelpunkt? Ich
1: kann mir nicht anmaßen, ist sozusagen repräsentativ äh, festzustellen. Aber mein Eindruck, wenn ich mit Frauen rede, die bei Beratungsstellen waren, ist schon, dass, äh, dass äh, das Interesse der Frau, das Recht der Frau, das ihr zugestanden wird, dass das überwiegt, über der Rücksicht auf das Kind, dass der andere Faktor, bei dem es letztlich und schließlich um alles geht, dass der Faktor Selbstbestimmung äh, überwiegt. Auch da will zurückhaltend sein, mit, mit Hoffnung wecken, aber eine Meinung habe ich schon, dass es gut wäre, wenn auch die Beratungen mehr dahingehend beraten würden, worauf es insgesamt
0: ankommt. Den Begriff Selbstbestimmung muss, ja, muss man ja insofern auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen, als ähm, es hier ja auch darum geht, die Frau zu schützen von Druck von außen, von der Familie, von Partnern, von möglicherweise anderen Kräften, die sagen, ähm, ich will kein Kind und schon gar kein Behindertes. Ähm, ist dieser Faktor genug berücksichtigt bei der Beratung?
1: Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass man den Beratungen es nahe bringen müsste, dass sie diesen Druck mit in ihre äh, Gespräche mit den Frauen einbeziehen, helfen dabei und dass sie äh, die, äh, die Druck ausüben, potenziellen Druck ausüben, dass sie empfehlen, die in die Beratung mit einzubeziehen. Also da gibt es sicher noch ein gewisses Feld, das zu beackern wäre.
0: Ich frage hier vor allem deshalb so ketzerisch, weil diese Fragen meiner Beobachtung nach im politischen und publizistischen Diskurs eigentlich nie gestellt werden. Da gibt es sehr, sehr viele Fragen zum äh, Thema ähm, Recht auf Leben und ähm, bestimmte Extremsituationen, in denen eben die Frau eine andere Entscheidung treffen kann, aber dass eben auch die Frau enorm unter Druck stehen kann, wenn sie das Kind haben will. Und wie ihr in dieser Situation beigestanden wird, da sehe ich eigentlich keine große Diskussion. Oder haben Sie das anders erlebt?
1: Nein, ich muss Ihnen da unumwunden recht geben. Ich habe es nicht anders erlebt. Und ich meine auch, es sei nötig, dass die, die sich besonders dafür berufen fühlen, ich sage es jetzt einmal so, die ein besonderes Sensorium für dieses Thema haben, dass die, die sich auch mit dieser Facette des dramatischen Problems mehr befassen oder überhaupt erst befassen, ich höre in der Tat zu wenig dazu.
0: Die Sendereihe hier bei Radio Horeb heißt ja Standpunkt und da darf man natürlich sowohl, was den Referenten angeht, als auch was den Moderatoren angeht und was Radio Horeb angeht, eine klare, einen klaren Standpunkt äußern, den wir jetzt hier, denke ich mal, äh, schon skizziert haben. Ähm, gerade wenn man sich diese Diskussion, diese politische Diskussion zum Anfang der Großen Koalition anschaut, Paragraph 219a Abschaffen, ähm, Werbungverbot, Abschaffen der Abtreibung, dann gab es Widerstand, dann äh, Zeichnet sich jetzt wieder ein Kompromiss ab. Da kommt wieder in Erinnerung, was Politiker verschiedenster Parteien, also christliche Politiker, Menschen, die wirklich auch ihren Glauben öffentlich bekennen, immer wieder sagen, es gibt momentan keine gesellschaftliche Mehrheit, keinen gesellschaftlichen Konsens, der irgendwie eine Grundlage dafür gibt, das Abtreibungsrecht so zu regeln, dass wir es als Christen wirklich hinnehmen können. Wir, alles, was wir tun können, ist diesen Kompromiss, der mal gefunden wurde, zu verteidigen, dass es nicht schlimmer geht. Das ist ja eigentlich eine furchtbare Situation, in der wir da sind, Paragraph 218 hat eine so breite Mehrheit und im Gegenteil eher ist eine Verschlimmerung der Lage zu befürchten, wenn er jemals im Bundestag jetzt wieder angetastet wird, was ja wahrscheinlich schon irgendwie der Fall sein wird, wenn wir jetzt wieder von Kompromissen sprechen. Man fragt sich natürlich erstmal, natürlich wen kann ich wählen? Äh, jetzt auf Personen bezogen, nicht auf Parteien bezogen. Und wie kann ich als Politiker gegen dieses Widersinnige, gegen das Recht, aber straffrei kämpfen, ohne dem Lebensschutz einen Bärendienst zu erweisen? Also wie kann ich als Christ da handeln? Sie sind Politiker und Lebensschützer. Was würden Sie dafür für einen Rat geben?
1: Ich sehe als erstes, nicht nur diese liberalistische Tendenz äh, bei den Abgeordneten, sondern selbst bei manchen, die vor 25, 30 Jahren, als ich mich engagierte in dem von uns hier besprochen sind, die damals noch entschieden anderer Meinung waren, die jetzt doch manche vorsichtige Frage an mich richten, auch manche sagen, du hast doch recht gehabt. Also es gibt eine Tendenz, die ich aber noch nicht zu einer großen Bewegung erklären möchte. Von der ich aber sagen möchte, man kann besser über manches reden. Vor allem müsste man über die gesamtgesellschaftlichen Ursachen reden. Ich meine, eine Gesellschaft, die als einzige Werte nur noch ökonomische Effizienz und Rentabilität kennt, die ist eben in der Gefahr, ihre ethische Fundierung zu verlieren und in Orientierungslosigkeit zu zerfasern. Und dann begibt sie sich eben auch der Fähigkeit, eine Sinnhaftigkeit des Lebens auch außerhalb des Erfolgs am Markt zu definieren. Und eng damit einher geht nach meiner Überzeugung. Und das reicht schon ein gutes Stück weit hinein in den Kern auch, auch der Parteien. Nämlich, ob wir uns in diesem Zusammenhang nicht auch die Frage stellen müssen, ob wir den Weg endlos, ohne Schaden zu nehmen, fortsetzen dürfen. Nämlich den Weg zu ewiger Jugend, fortwährender Gesundheit und dauernder Schönheit. Und übrigens auch den Weg zu einem Leben ohne Schmerzen. Ob da nicht, das ist meine, nicht nur Vermutung, man kann sie eigentlich belegen an dem Thema, das wir gerade miteinander erörtern, ob da nicht schwerwiegende Bedrohungen etwa auf die unheilbar Kranken und auf die Sterbenden und die behinderten Menschen eben in einem Sozialgefüge zukommen, dass bei einer sich ja immer schwieriger gestaltenden Auseinandersetzung mit diesem Thema oder mit dem Leiden konkret zum Beispiel und seinem Ertragen die Versuchung verstärkt, das Problem am besten dadurch zu lösen, dass man es mit der Wurzel ausreißt. Entweder also das Kind nicht zur Welt kommen lässt oder den Tod in dem Augenblick vorwegnimmt, den man selbst für den Geeigneten hält. Also ich Sie sehen, ich, ich, ich sehe an der gesellschaftl gesellschaftlichen Entwicklung und dem heutigen Zustand schon eine erhebliche erhebliche Ursache dafür, dass wir mit diesem Problem zu
0: kämpfen haben. Hm also vom Problem der Abtreibung machen. Sie halt auch den großen Bogen hin zum Perfektionierung des Menschen, ähm, den man jetzt ja nicht nur auf den Titelseiten unserer Zeitschriften immer ganz gut sehen kann, also die gefotoshoppten Menschen, jetzt auch tatsächlich genomtechnisch äh, perfektionisiert, ähm, dass das eben auch eine Auswirkung darauf hat, dass wenn da was im Anmarsch ist, wenn da sich ein Kind ankündigt, dass jetzt diesem Perfektionismus nicht entspricht, dass man da schon auch gesellschaftlich mit einem Stil Hirnrunzeln draufschaut, wobei das natürlich nun wieder etwas ist, wo man sagen würde, das wird wahrscheinlich der Frau in der Problemsituation jetzt auch nicht gerecht, dass sie jetzt da nur an reine Schönheit denkt. Aber es ist sicher auch ein Punkt, über den wir später dann auch nochmal sprechen wollen, ähm, gerade auch im Zusammenhang mit den äh, weiteren Rechten von Menschen mit Behinderung, wie das ist mit dem perfekten Menschen der ewigen Jugend und was das für eine Auswirkung äh, auf die Gesellschaft hat. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Heute unser Thema zum welt -Down syndrom tag am 21. März hat noch jeder ein Recht auf Leben. Bei uns zu Gast ist Robert Antretter, Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigungslebenshilfe und Mitglied in der Bioethikkommission der Bayerischen Staatsregierung. Herr Antretter, wir haben uns jetzt ähm, recht ausführlich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt. Ich möchte vielleicht noch eine Kleinigkeit hinterher schieben. Ähm, Sie haben, als wir das Thema angefangen haben, ähm, in typischer Politikersprache von Schwangerschaftsabbrüchen gesprochen. Ähm, wir sind dann ziemlich schnell wieder auf das Wort Abtreibung äh, gekommen. Ich bemerke hier ähm, so ein gewisses Herumeiern um Begriffe. Ich bin jetzt kein Freund von allzu drastischer Sprache, die man auch teilweise in äh, einschlägigen Internetblogs findet. Ähm, Sie haben vorhin auch ähm, dargestellt, woher Ihre Affinität zum Lebensschutz kommt, nämlich aus entsprechenden Erlebnissen in der Nazi-Zeit. Und viele verwenden hier auch tatsächlich die Nazi-Keule, wenn es um Abtreibungen geht. Ähm, ich zitiere hier jetzt keine Begriffe, die dort ähm, im Umlauf sind. Ich denke mal, die Hörer von Radio Horab kennen die meisten davon. Ähm, wie würden Sie denn jetzt Lebensschützern empfehlen zu argumentieren? Ähm, man kann recht leicht Rückgriffe auf Nazi-Zeit oder so etwas ähm, nehmen, aber gerade auch mit Blick auf Einflussnahme in den heutigen politischen Diskurs und in Sachen Umgang mit Medien, weist man dem Lebensschutz damit doch wohl eher ein Bärendienst oder wie sehen Sie das?
1: Also ich würde den Lebensschützern, nein uns Lebensschützern empfehlen, ganz konsequent im Bekanntenkreis oder auch mal mit Leserbriefen immer wieder nicht mit Schaum vor dem Mund, das nützt nichts. Äh, ganz sachlich, immer wieder darauf hinzuweisen, was alles auf dem Spiel steht, dass so ein Embryo, der abgetrieben wird, dass der ein perfekter Mensch ist, ein kompletter Mensch, kein werdender Mensch eigentlich, ein kompletter Mensch, dass wir äh, mit diesem Menschen Menschlich umgehen müssen. Und dass wir deshalb nach dem den Barbareien der Nazizeit auch gerade als bei uns in Deutschland dieses besonders sensible, diese sensiblen Grenzen gezogen haben, die vor allem in Artikel 1 unseres Grundgesetzes zum Ausdruck kommen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Das war ja die Konsequenz aus der Nazi-Barbarei zu sagen: äh, Jeder Mensch, jedes Menschenleben ist schützenswert. Es darf keine äh, Konditionierung geben, wann und unter, welche, unter, unter welchen Bedingungen, sondern die Tatsache, dass er ein Mensch ist, genügt, dass, seine, dass er alle Rechte jedes Menschen hat. Äh, eine Diskussion, eine breite Diskussion, zu der natürlich auch die Publizistik und die Publizistik über unsere kirchlich engagierten Menschen hinaus, äh, zu der die ganze Publizistik aufgerufen wäre, einmal zu sagen, so jetzt lass uns dieses Themas ernsthaft annehmen, es kann so nicht weitergehen.
0: Machen wir an dieser Stelle einen Schwenk zum Umgang mit Menschen mit Behinderung. Während Menschen mit Behinderung, jetzt speziell Kinder mit Down-Syndrom, sehr stark von Abtreibungen bedroht sind, Sie haben vorhin die Zahl von 90% genannt, die abgetrieben werden nach einer entsprechenden Indikation, habe ich zumindest den Eindruck, dass der Umgang mit Menschen in Behinderung viel sensibler angefasst wird, dass es in den vergangenen Jahren einige entscheidende Umwälzungen gegeben hat, dass wirklich mit aller Kraft versucht wurde, hier auch Verbesserungen ähm, beizuführen. Sehe ich das zu positiv oder teilen Sie diese Einsicht?
1: Diese Einschätzung teile ich. Das gilt zum Beispiel ganz besonders für den 18. Deutschen Bundestag, also für die letzte große Koalition und gilt auch für das, was die GroKo die, die Groko-Aushandler für diese neue Koalition äh, festgelegt haben. Es gibt eine Reihe von Verbesserungen im, äh, im Bereich der Inklusion, im Bereich des Schutzes der Menschen mit Behinderung, die mich äh, eigentlich äh, hoffen, hoffnungsfroh stimmen, was die zukünftige Politik betrifft. Aber wie gesagt, auch die früheren. Es gab, wir haben das Bundesteilhabegesetz, das Pflege, äh, stärk, die Pflegestärkungsgesetze, Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes. All dies waren äh, äh, Leistungen, die der zurückliegende Deutsche Bundestag äh, erbracht hat. Und in dem neuen Koalitionsvertrag stehen, die kann ich jetzt nicht alle im Detail aufführen, aber es stehen auch einige Wesentliche Punkte, wenn ich daran denke, zum Beispiel, dass das Wahlrecht für alle verankert werden soll, denn noch immer sind rund 85.000 Menschen in Deutschland von den Bundestagswahlen äh, äh, ausgeschlossen und deshalb begrüße ich besonders, dass nun eindeutig ein sogenanntes inklusives Wahlrecht für alle etabliert werden soll.
0: Was sind das also, für Menschen? Ja. Entschuldigung, wenn ich kurz zur Zwischenfrage... Ja, was sind das für Menschen, diese 85.000? Sind das Menschen mit äh, erheblicher geistiger Behinderung? oder?
1: Ja, Menschen mit, erheblich, mit erheblicher geistiger Behinderung, die bisher äh, keine keine Möglichkeit zu wählen haben.
0: Mhm. Und, nur Interesse halber, wie, wie, wie können diese Menschen dann wählen? Wie können die ähm, ja also eine Entscheidung äußern? Oder wie können die abwägen zwischen den verschiedenen Parteien?
1: Ja, das ist noch in der Diskussion zwischen den Politikern, das, das hat sich der, die Koalition jetzt einmal vorgenommen zu machen und jetzt muss man darüber reden, mhm. weil es ja, Sie zielen wahrscheinlich mit Ihrer Frage ab auf das Wahlgeheimnis.
0: Nicht ja. nur, also ich, ich fühle einfach einfach aus Interesse, wie, wie wie jemand mit einer sehr schweren geistigen Behinderung auch seine Umwelt wahrnimmt, wie er, wie er urteilsfähig ist über die Umwelt, wie er innerhalb einer Gesellschaft beurteilen kann, welcher Weg der richtige für die Gesellschaft ist, all diese Fragen eben.
1: Ja, zum Beispiel, da, da heißt es zum Beispiel unmissverständlich, dass man den sogenannten Wahlrechtsausschluss von Menschen die sich durch eine Vollbetreuung, und um die geht's, ja mhm. unterstützen lassen, dass man diesen Ausschluss dieser Menschen von der Wahl äh, beenden will. Und nun müssen die Politiker, die Parlamentarier sich darauf verständigen, wie weit dieses die Einflussnahme geht. Natürlich muss man davon unterstellen dürfen, dass dem Menschen vermittelt wird, bei, äh, bei wem es geht, bei welchen, wem es bei den Parteien, einzelnen Parteien geht, was ihre Ziele sind, äh, auch bei den konkreten Kandidaten geht. Aber wenn Sie diese Frage zu Ende denken, dann kommen Sie eigentlich schon zu dem Punkt, was ist überhaupt ein Kriterium dafür, dass jemand die Reife hat, zu wählen? Wo legen Sie es fest? Bisher mhm. hat man gesagt, Menschen, die in einer vollen Betreuung sind, müssen von der Wahl ausgeschlossen werden. Ich bin nicht sicher, ob alle anderen sozusagen in der Lage sind, von ihren Prüfungsmöglichkeiten her eine Entscheidung zu treffen, die andere mit einem, ich sage das mehr in Anführungszeichen, mit einem höheren IQ für nachvollziehbar halten. Mhm. Dass es ein komplexes Thema ist, ist klar, aber dass der Bundestag sich dessen annimmt, das finde ich ist eine positive Nachricht.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es nur hin und wieder seltsam, dass dieselben Politiker, die anscheinend wenig Probleme haben, den Lebensschutz am Anfang nicht so richtig ernst zu nehmen, ihn dann richtig ernst nehmen, wenn das Kind mal auf der Welt ist oder da ein Erwachsener steht. Also sozusagen, dass die Politiker, die sich sehr stark für Abtreibung und für die Erleichterung von Abtreibung stark machen, sich genauso sehr dann eben auch später für Menschen mit Behinderung stark machen. Das finde ich einfach interessant, sagen wir es mal so. Ich teile
1: äh, Ihre Verwunderung darüber, füge aber noch einen Halbsatz hinzu, indem ich sage, dass Sie sich jetzt so verhalten, gibt mir auch die Hoffnung, dass Sie sich dem zentralen Problem in der Zukunft sensibler nähern.
0: Hm, dass hier also vielleicht jemand nicht so richtig reflektiert hat, was er da macht ja. in dem einen Bereich, hm. weil der gute Wille ist ja im anderen Bereich durchaus da, wobei auch da ähm, es ja Bereiche gibt, wo man sich ähm, auch in Fachkreisen fragt: Na ja, ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Zum Beispiel jetzt beim Thema Inklusion. Da waren in letzter Zeit ja sehr viele äh, Berichte, dass eben Menschen mit einer erheblichen mit erheblichen Betreuungsaufwand jetzt in ganz normale Schulklassen hineinkommen ja. sollen und äh, da auch schon einige Hilfeschreie von den Lehrern gekommen sind. Das ist auf der einen Seite die ähm, Schulen, die eine Überforderung fürchten und zum anderen Seite natürlich auch Experten, die sagen, ähm, na ja, wir haben extra spezielle Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die eben behindertengerecht sind und behindertengerechte Arbeit anbieten oder behindertengerechte Ausbildung. Warum nicht diese äh, Einrichtungen nutzen, auch wenn da jetzt nicht so viele Menschen äh, ohne Behinderung drin sind. Wir haben im Vorgespräch da schon einige Pro und Kontras äh, ähm, ausgelotet. Vielleicht lassen Sie die Hörer dran teilhaben. Also zum einen haben Sie ähm, die äh, positiven Effekte beschrieben, also dass die Menschen ohne Behinderung sehr stark davon profitieren. Auf der anderen Seite aber auch den Sinn ein bisschen hinterfragt für die Menschen mit Behinderung.
1: In der Tat, ich sehe das Problem dass hier die, also die Menschen, die Inklusion pur und ohne jede Kompromissbereitschaft wollen, das bedeutet für mich also Auflösung aller Fördereinrichtungen, dass diese Menschen langsam ihre Haltung revidieren müssen. Ich war von Anfang an der Überzeugung es gibt eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, denen wird eher geschadet, wenn man sie in, aus ihrer... Ge Jetzt sage ich ein Wort, das würden die anderen vielleicht gar nicht so gerne hören. Schadet nichts. Äh, wenn man sie aus der Geborgenheit herausnimmt, entweder der Werkstätte für Behinderte, wfps genannt, oder den Schulen, wenn man sie aus dieser Geborgenheit, die sie da haben, herausnimmt und in die häufig kalte Welt nicht immer sehr rücksichtsvolle Welt derer, die dann sich für normal halten. Oder ganz unbehindert ist ja kaum einer wirklich. Ich beziehe mich damit ein. Mhm. Wenn man sie in dieser Welt aussetzt, dann kann Schlimmes passieren. Mir sind da Fälle auch aus meiner Arbeit als Bundesvorsitzender der Lebenshilfe bekannt. Sowohl im schulischen Bereich wie in den äh, im, im, im Berufsleben. Dass wenn ein Mensch der nun eine schwere Behinderung hat, überwiegend dann geistige Behinderung. Die, die körperbehinderten Menschen sind kaum bedroht. Aber die Menschen mit einer geistigen Behinderung, äh, über die wird dann schon mal gespottet. Äh, und man lässt sie dann ganz geringe Arbeiten machen. Man schickt sie nur zum, zum fleischkäse holen oder was auch immer. Äh, man, hingegen haben sie häufig eine ziemlich qualifizierte Arbeit schon geleistet in ihrer in ihrer äh, Werkstätte für behinderte Menschen ähnlich, habe ich es, ich habe sicherlich 20 Schulen besucht in den letzten drei Jahren, äh, habe Ähnliches erlebt. Es gibt, eine, es gibt wunderbare Erfahrungen, wie die Schülerinnen und Schüler mit den, ihren Behinderten, äh, mit Schülerinnen umgehen und mit Schülern. Äh, ich habe sogar unter dem Strich, würde ich sagen, dass man sogar etwas lernt für das spätere Leben, was Respekt betrifft und nicht Diskriminierung auch anderer Minderheiten. Wer mit einem geistig behinderten Kind umzugehen lernt, ihm hilft bei bestimmten Verrichtungen, die es allein nicht vermag, der wird später wahrscheinlich auch nicht so leicht zu haben sein für Antirassismus für Geringschätzung auch äh, sexuell unterschiedlich orientierter Menschen. Da verspreche ich mir einiges, äh, was schon in der frühen Schulzeit beginnt. Allerdings sehe ich auch dabei, dass manche Kinder, ich denke an einen besonderen Fall, äh, so sehr dann die, die, die Kapazität ihrer Lehrerin oder ihres Lehrers in Anspruch nehmen, dass auch die Lehrer, übrigens auch die übrigen Schüler, und Schülerinnen, wenn es dann in den stress von äh, schularbeiten geht, äh, den oftmals gar nicht mehr aushalten. ich weiß ein fall da musste abgebrochen werden äh, das war ein Mädchen, die konnte nur über Computer sich verständigen und hat aber dies mit aller vehemenz gewollt und getan. Aber eben auch die Klasse so sehr in Anspruch genommen durch die Verzögerungen, die da entstanden sind, dass sie es nicht mehr gepackt haben. Übrigens auch der Lehrer musste eine Auszeit nehmen, weil sie den bis in die Abendstunden hinein immer wieder, also auch nach dem Unterricht noch in Anspruch genommen hat mit ihrem, mit ihrem, mit ihrer Wissbegier, die aber nur zu befriedigen war sozusagen auf digitalem Weg.
0: Mhm. Also positive Auswirkungen sind dann auf jeden Fall vorhanden im, vom Umgang mit Menschen mit Behinderung. Man fragt sich dann halt nur, ob die Schule, die normale Schule, die der gemischte Unterricht, also die Inklusion im reinen Sinne, da der richtige Weg ist oder ob es da nicht eine andere Form bräuchte.
1: Ich meine, man muss auch noch äh, man muss auch experimentieren. Äh, zum Beispiel ist mir eine äh, Schule bekannt. In dieser diese Schule hat bevor Inklusion äh, also Gesetz war bei uns in Deutschland also die UN Behindertenkonvention so heißt ja ja bevor die vom Bundestag äh, ratifiziert wurde hat diese Schule ein Problem gehabt mit den Eltern behinderter Kinder Und zwar insofern als sowohl auf dem Bus stand Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung und über der Schule stand es auch. Und dann haben die Eltern äh, das nicht akzeptieren wollen und haben gesagt, äh, wir möchten, dass dieses geistige Behinderung da nicht mehr zu erkennen ist. Ich, wir möchten nämlich nicht, dass unsere Kinder äh, als geistig behindert deklariert werden. Jetzt hat sich einiges geändert mit dieser Ratifizierung des des Gesetzes des, der UNO-Konvention, jetzt sieht es so aus, dass sogar die Eltern begabter Kinder, also nicht behinderter Kinder, dass die ein Interesse haben, dass ihre Kinder in diese Schule kommen. Das hat damit zu tun, dass der Schlüssel ein günstiger ist pro Schüler, pro Schülerin, äh, und pro Lehrer, also äh, ein, eine bessere äh, Relation Lehrer-Schüler, dass die sagen, da hat mein Kind eine bessere Betreuung. Da, da ändert sich etwas und es gibt noch etwas. Dadurch lernt man auch, wozu diese Kinder zum Teil wirklich fähig sind. Vielleicht darf ich an dieser Stelle einblenden, eine junge Frau mit Down-Syndrom, man nennt wenn man diese Menschen nach der Indikation abtreibt, dann sagt man ja nichts anderes, als das ist lebensunwert. Aber eine dieser Frauen zum Beispiel, sie ist Cellistin. Sie heißt Katharina Reichelt. Und als ich Bundesvorsitzender der Lebenshilfe war und meine Nachfolgerin führt das weiter, habe ich sie zu unserem Parlamentarierabend eingeladen. Sie spielt Cello. Und die hat, was ich mir kaum vorstellen konnte, vorher, als man es mir erzählt hat, Sätze aus einer Solosonate, ein Satz aus einer Solosonate von, von Bach gespielt äh, auf ihrem Cello. Sie hat das weitergepflegt, hat weiter gelernt und ist jetzt Assistentin bei einer Musiklehrerin oder Musikprofessorin. Also so viel zum Thema Down-Syndrom und nicht lebenswertes Leben.
0: Mhm. Das lässt sich natürlich noch eine Frage dahinter, weil ich denke mal, selbst Leute, die sich mit Lebensschutz beschäftigen, haben sich das jetzt noch nie so richtig gefragt. Was ist jetzt eigentlich Down-Syndrom und was können diese Menschen noch? Wenn Sie jetzt sagen, soweit ein konkretes Beispiel, Cello lernen zum Beispiel, bis zu einer Perfektion, die wohl die meisten Nichtbehinderten, die etwas faul sind, nicht hinbekommen würden. Ähm, wo liegen denn da die Grenzen? Ja,
1: das ist ich, das ist wahrscheinlich auch wer auszumachen, aber in jedem Fall, in jedem Fall muss man es wissen, dass alles fast denkbar ist, dass also, dass, dass es in jedem Fall falsch ist, von vornherein davon auszugehen, dass diese Menschen nicht bildungsfähig sind. Wenn sie vor 60 Jahren gesagt hätten, dass geistig behinderte Kinder nicht bildungsfähig sind, dann, oder nein, wenn sie gesagt hätten, dass man geistig behinderte Kinder in die Schule geben soll, dann wäre man ausgelacht worden. Heute ist es so, dass man, das hat man natürlich, diese Förderschulen eingerichtet, aber man sieht, was alles möglich ist, was sie erreichen können durch Bildung. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt in der Lebenshilfe, der galt als geistig behindert. Den hat man äh, dann, da ist irgendwo abgestellt worden in einem Raum, äh, wo er nichts anrichten konnte. Sie hören, dass ich das in Anführungszeichen sage. Und dann wurde dieser, dieses Kind mit zehn oder elf Jahren einmal krank. Ich meine, es hatte eine Lungenentzündung. Die Kranken, eine der Krankenschwestern, die ein, ein, ein Sensorium für dieses Kind hatte und vielleicht überhaupt für solche Menschen, die hat gemerkt, der, der, der ist ja lernfähig, der war in keiner Schule. Und dann hat sie ihm was beigebracht. Und um das Ganze jetzt äh, abzukürzen, er ging dann, äh, als er wieder nach Hause kam, hat diese Schwester den Eltern empfohlen, versucht doch mit ihm, ihr werdet sehen, ihr werdet Freude haben, er wird lernen. Und dann hat er die Hauptschule gemacht und dann hat er sie abgeschlossen. Und dann war sein Ehrgeiz so groß, dass er in eine höhere Schule wollte. Dann hat er Abitur gemacht. Und dann hat ihm das nicht gereicht. Dann hat er Jura studiert und hat beide juristischen Staatsexamina gemacht. Und später war er der stellvertretende Leiter der Rechtsabteilung der Lebenshilfe, deren Vorsitzender ich war, und hat vielen Menschen geholfen, wenn sie mit Rechtsfragen zu ihm gekommen sind. Behinderten Menschen und deren Angehörigen, die nicht behindert waren. Das ist alles denkbar. Und man muss sich gar nicht erwähnen, wie viele Medaillen manche auch geistig behinderte Menschen, das, auch das hätte man für undenkbar gehalten, von äh, olympischen Spielen mit nach Hause bringen.
0: Das ist natürlich etwas, was äh, für Unternehmen heutzutage auch gar kein Geheimnis mehr ist, gerade auch in Zeichen des Fachkräftemangels, dass man da auf jeden Fall auch auf Menschen mit Behinderung zurückgreifen muss, in Anführungszeichen, beziehungsweise da wundern sich dann manche, wenn sie sich hochherzig herablassen, in Anführungszeichen, aus sozialen Gründen einen, Be einen Menschen mit Behinderung einstellen zu wollen und der dann sagt, nö, woanders kriege ich mehr bezahlt. Also ähm, da ist, denke ich, durchaus ein Umdenken auch äh, jetzt aus Wirtschaftszwängen schon durchaus im Gange.
1: Ich glaube schon, dass diese... Und da kommt der Inklusion erhebliche Bedeutung zu, dass diese UN-Behindertenrechtskonvention, die ja der Ausgangspunkt für Inklusion ist, für das ganze Bestreben, dass sie in allen Teilen unseres gesellschaftlichen Lebens eine äh, positive Wirkung erzielt. Äh, das kann man auch zum Teil schon erkennen. Äh, insofern bin ich nicht hoffnungslos, was die Zukunft betrifft. Nur der Weg, man, man darf es, man, man darf eben, nicht zu äh, perfektionistisch sein. Man darf nicht glauben, dass es nur einen Weg gibt. Man mu muss auch Vertrauen in die Menschen selbst haben, in ihre Entscheidungsfreiheit. Sie sollen selber sagen können, wo sie hin möchten. Und dann wird man bei manchen merken, dass sie lieben lieber in dem, was ich vorher die Geborgenheit äh, Nannte ihn etwa in einem Unternehmen, einem, äh, für Behinderte, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, dass es aber auch Potenzial gibt, dass eigentlich da vergeudet wird, eher, dass man dann, äh, dass dann wirklich in der freien Wirtschaft äh, eine, auch seine berufliche Erfüllung findet. Aber das geht alles nicht, indem man die sozusagen sagt, du musst jetzt raus und wir machen die, die, die Werkstätten zu. Das halte ich übrigens für den, das würde ich für den größten Fehler halten, jetzt mhm. behinderten Einrichtungen zu schließen, weil man glaubt, alle Menschen seien inkludierbar. Das wird nie der Fall sein. Im Gegenteil, man wird Unrecht schaffen bei denen, die wirklich immer der Zuwendung und der Assistenz anderer bedürfen, sie aber dann nicht mehr hätten. Und dann wäre das sozusagen, das wären die wirklich, die Diskriminierten dann, die auf deren äh, Kosten diese ganze Inklusion ginge und die dann unglücklich würden.
0: Also Inklusion mit Augenmaß sozusagen, die Möglichkeiten nutzen und ausbauen für die Menschen mit Behinderung, die... Ähm ja, das wollen, ich denke mal, die Motivation, das wollen ist hier fast noch wichtiger als das können, weil das können kann ja noch kommen sozusagen. Aber andererseits auch äh, nicht die überfordern, die ihren geschützten Rahmen durchaus brauchen und auch nicht, ähm, ja, die bestehenden Schulen überfordern, die Lehrkräfte, ähm, die Klassen, dass man jetzt auch nicht leistungsfähige vernachlässigt. Über die Maßen natürlich, jeder muss natürlich ein bisschen zurückstecken, man kriegt ja auch neue Kompetenzen, die sie so wunderbar ausgeführt haben, diese Soft Skills kann man schon fast sagen, Umgang mit Menschen mit Behinderung, dass man eben merkt, das ist wertes Leben, das sind ganz normale Menschen, vielleicht merkt man dann auch selber die eigene Behinderung im einen oder anderen Sinne, da hat man vielleicht keinen Behindertenausweis, aber merkt, hoppla, äh, dieser Mensch, dieser Autist, der kann sich die Sachen viel besser merken als ich, Was äh, bin ich dann auch irgendwo behindert zum Beispiel. Ne?
1: Das alles haben Sie gut gekennzeichnet mit dem Wort Inklusion mit Augenmaß. <lacht>
0: Wir wollen uns heute diesem Thema widmen, wegen des Welt-Down-Syndrom-Tags am 21. März. Darum diese Sendung auf Standpunkt auf Radio Horeb. Hat noch jeder ein Recht auf Leben? Fragen wir uns ähm, in dieser knappen ersten Stunde mit Robert Antretter, Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe und Mitglied in der Bioethikkommission der Bayerischen Staatsregierung. Haben wir dazu auf diese Frage, hat noch jeder ein Recht auf Leben? So ein bisschen eine zweigeteilte Antwort gegeben. Zum einen die immer noch schwierige Situation am Lebensanfang, die Frage des Lebensschutzes vor der Geburt, gerade für Menschen mit Behinderung. Auf der anderen Seite dann die Situation, wenn der Mensch dann geboren ist, wenn er auf der Welt ist und wenn er ausgebildet werden soll, wenn er dann Teilhabe bekommen soll, wenn er dann Inklusion erfahren soll. Da ist die Situation dann schon wieder weniger schwierig, sondern ähm, da wird sehr viel getan und da soll sehr viel getan werden, um diese Menschen zu unterstützen. Nachdem wir jetzt einen sehr breiten Rundumschlag gewagt haben, machen wir jetzt eine kurze Musikpause und ich möchte Sie, liebe Zuhörer, an dieser Stelle auch schon einladen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Meinungsbeiträge zu diesen sehr komplexen Themen haben, wenn Sie Fragen an Herrn Antretter haben, dann rufen Sie doch gerne schon an unter der 089 517 008 008 sprechen Sie mit und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen 0049 acht Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und äh, nach einer kurzen Musik geht's bei uns weiter. Sie hören Standpunkt auf Radio Horeb, heute zum Welt-Down-Syndrom-Tag am 8.21. März. Mit dem Thema Hat noch jeder ein Recht auf Leben mit Robert Antretter, Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe und Mitglied in der Bioethikkommission der Bayerischen Staatsregierung. In der vergangenen Stunde haben wir einen großen Rundumschlag getätigt zum Stand des Lebensschutzes, vor allem für Menschen mit Behinderung vor der Geburt und nach der Geburt, was getan wird, um Menschen vor der Geburt zu schützen und was getan wird für die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Wir haben da ein sehr zweigeteiltes Urteil gefällt. Vor der Geburt ist es immer noch so, dass der Schutz des Lebens deutlich ausbaufähig wäre, um es mal diplomatisch zu umschreiben, während für Menschen mit Behinderung immer mehr getan wird, dass sie mehr Teilhabe an der Gesellschaft haben können. Liebe Zuhörer, Sie haben nun auch die Gelegenheit mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen an Herrn Antretter. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008 und von außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008 008. Und wir haben die erste Hörerin in der Leitung, Frau Krug aus Erlangen. Grüße Sie.
2: Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Antritte.
1: Guten Tag, Frau bin, Gute.
2: Ja, guten Tag. Ich bin äh, sehr erfreut, dass das Thema äh, so bei Ihnen behandelt wird. Und ich habe äh, noch eine Anregung. Also als erstes möchte ich äh, mal einen, einen Atheisten nicht beeindruckenden Satz sagen, aber der absolut wahr ist. Also wenn es nach Gott ginge, wären alle Menschen geistig behindert. Das ist schon mal ein Argument zu sagen, wir können überhaupt nicht entscheiden, wer ein Recht hat auf Leben und wer nicht. Gott entscheidet, wer das Recht auf Leben hat. Und wenn ein Kind unterwegs ist, dann hat es eben das Recht auf Leben schon erworben, dadurch, dass es eine Seele von Gott erhalten hat. Das ist das erste Argument. Das zweite, was ich als Anregung geben wollte, war, es ist ja, es äh, wird jetzt immer über äh, das Abtreiben von schwergeistig Behinderten gesprochen. Aber äh, es, die Frage geht doch eben viel mehr dahin, wie man gesellschaftlich überhaupt mit Behinderungen umgeht. Das heißt, es fängt bei den schwergeistig Behinderten an und geht eben immer weiter in äh, Bereiche, wo man dann plötzlich sagen würde, ja, jemand, der vielleicht nur noch einen Hauptschulabschluss haben, oder schaffen könnte, den könnte man dann ja auch abtreiben. Also man ist inzwischen medizinisch so weit, dass man es feststellen kann. Und äh, alles scheint für mich, ich sehe das etwas negativer als Sie das sehen, Sie haben noch äh, positive äh, Erwartungen. Ich sehe so, dass es Richtung Designer-Baby geht, zumindest von der Wissenschaft aus. Und ich denke... Man, man kann zum Beispiel äh, die Argumentation auch so ansetzen, wenn man jetzt anfängt zum Beispiel schwerbehinderte Menschen überhaupt äh, also die Genehmigung zu geben zu einer Abtreibung, dann müssten Menschen, die eine ALS-Erkrankung wie äh, der jetzt Verstorbene Stephen Hawking hatte, auch abgetrieben werden. Also es, man kann mit den lebenden Größen, die eben behindert sind und trotzdem ob jetzt schwer körperbehindert oder, oder geistig behindert, äh, eben schon argumentieren und sagen, dass wir nicht entscheiden dürfen, wer das Recht auf Leben hat. Und ich behaupte zum Beispiel, Frauen, die nicht in der Lage sind, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern, zum Beispiel über das Einsetzen der Knaus-Ogino-Methode, also erstmal die Befruchtung zu verhindern, also, wer die Intelligenz nicht hat, eine, eine Befruchtung so weit ähm, wie möglich eben ja, äh, zu verhindern durch reines Rechnen, fällt für mich auch schon zu den geistig Behinderten. Ja, also so würde ich das sagen. Ich äh, konnte das. Also ich habe diese Rechenmethode bei mir angewandt. Ähm, es ist überhaupt kein Problem, eine Befruchtung zu verhindern. Und wenn dann trotzdem ein Kind kommen sollte, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass das dann in so viel Zufälle mit reinspielen, dass es dann Gottes Wille war, dass dieses Kind geboren wird. So, das war jetzt mein Statement und die Anregung für weitere zukünftige Diskussion. Ja,
1: jetzt werden Sie sich wundern, Frau Grub. Ich habe genau zugehört und keinen Punkt gefunden, an dem ich anderer Meinung wäre als Sie. Äh, wir haben nur noch nicht gesprochen über all diese Auswirkungen, die das, was bisher schon äh, an problematischer Situation im vorgeburtlichen Bereich festzustellen ist, äh, wie all diese Auswirkungen sich noch weiterentwickeln. Wenn ich zum Beispiel die PND nehme, die Pränataldiagnostik, die natürlich akzeptabel ist, wenn sie dazu dient. Jetzt zitiere ich vielleicht, an der Stelle aus also einem Zweismal darf ich Papst zitieren. In diesem Fall Johannes Paul II., der gemeint hat, es sei nichts dagegen einzuwenden. Es gäbe keine moralischen Bedenken, sofern sie vorgenommen werden, um eventuell notwendige Behandlung an den noch ungeborenen Kind festzustellen. Oder wenn ich das ganz. Aber mittlerweile ist sie natürlich äh, zu, einem Brei, zu einem Instrument geworden, das flächendeckend äh, ihn dahin geführt hat, wo wir jetzt etwa bei den Kindern mit Down-Syndrom sind. Oder wenn ich eine in Anführungszeichen verfeinerte Version nehme, nämlich die PID, die Präimplantationsdiagnostik, dann stellen wir auch hier fest, all das wird beginnen. Es besteht da die Möglichkeit, äh, mittels der äh, dieser ist in der Tat umschritten diagnostik sie bietet den forschern die möglichkeit im reagenzglas erzeugte embryonen auf genetische defizite hin zu untersuchen wenn man nun bei der untersuchung einen mangel feststellt so wird entschieden ob der embryon die gebärmutter der frau eingesetzt oder aber so der fachbegriff verworfen wird und wenn sie dieses können dann wird es nicht bei down syndrom bleiben ob ich, obgleich ich natürlich das schon doch eindeutig äh, verurteilt habe nein man wird dann äh, andere, und Sie, Sie fragen dann zu Recht, äh, wo ist dann die Grenze, ab der man sagt, der hat Lebensrecht und der nicht? Ist es der Hauptschüler oder ist es der, der etwa Korea Huntington, wo man weiß, die können bis zu 40 Jahre äh, alt werden, diese Menschen, aber man wird dann sagen, aber das ist Korea Huntington, das ist eine schreckliche Krankheit, muss man abtreiben. Nein, wir sind, glaube ich, ganz, ganz nahe beieinander. Und ich trete dafür ein, dass man diese sogenannten Verfeinerungen der Möglichkeiten, die alle nur dem einen Ziel dienen, dass man den perfekten Menschen schafft, dass man die nicht fördert, nein, dass man sie verbietet.
0: Ja, danke Frau Kug für Ihre ähm Einwende. Das ist natürlich bei so einem breit angelegten Thema sehr schwierig, alles äh, auf einmal auch äh, tatsächlich in der ganzen Breite zu besprechen. Darum sind wir ja auch dankbar und genau deshalb laden wir ja auch Sie, liebe Zuhörer, ein, sich an der Diskussion zu beteiligen, damit Sie genau das äh, aufbringen, was wir bis jetzt ähm, nicht äh, angesprochen haben. Da war jetzt auch ein Stichwort dabei von der Frau Krug, ähm, dass ich sowieso noch auf meiner Liste stehen hatte und ähm, dass Sie, ja hätte auch gebeten haben, dass wir ein bisschen drüber sprechen, nämlich das Thema Designer-Baby. Also es ging gar nicht so sehr um die Frage, ähm, ja, welches Leben nehmen wir denn jetzt und welches Leben nehmen wir äh, nehmen wir nicht, sondern die Frage, was für ein Baby kann ich mir bestellen? Da geht es jetzt ja weniger um das Thema Frauen in Notlagen. Also ähm, die Frauen, von der, der Frau Krug auch gesagt hat, ja, die sind ja selber schuld, wenn sie sozusagen. Ähm, ungewollt befruchtet werden, gibt es ja auch durchaus äh, Notlagen, in denen das nicht so einfach ist, wie von der Frau Krug jetzt gerade dargestellt. Aber das Thema Designerbaby also dieses Baby, das ich mir bestelle, das ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Trend äh, der Gesellschaft, auch gerade auch bei Frauen jetzt schon etwas fortgeschritteneren Alters, die sich dann doch noch entschließen, doch noch Mutter werden zu wollen und dann muss es natürlich ganz perfekt werden. Ähm, wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: Ja, das ist eben die Gefahr, die ich durch die Perfektionierung der, der Biomedizin sehe. Äh, das, nicht vergegenwärtigen wir uns doch die aktuelle Situation. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Nicht-Erfolgsmeldungen aus den Forschungslabors äh, sozusagen diese, diese biomedizinische Euphorie vorantreiben. Äh, die, die Molekularmedizin, das ist die boomende Wissenschaft des neuen Jahrtausends, die verkündet uns eine zentrale Heilsbotschaft, die da heißt, Krankheit und Leid können beseitigt werden. Nachfragen zeigen aber, also Nachfragen im Detail, zeigen, dass konkrete Heilungschancen auf absehbare Zeit in weiter Ferne bleiben. Das naturwissenschaftliche äh, Interesse gilt daher zunächst nur der Diagnostik. Und auf der Tagesordnung der Bioforschung steht die umfassende Analyse der der dergetischen Disposition des Menschen. Also die Feststellung äh, Anfälligkeit für Krankheiten und die Überprüfung seiner medizinisch-genetisch-fachbaren fachbaren Schwächen. Und wenn Sie dies können, dann wird es auch, und die Frau Krug sagt ja äh, zu Recht, äh, wie ja darauf hin, dass die Wissenschaft in der Lage sei, darüber hinaus auch schon äh, gewünschte Kinder, äh, wir nennen es dann Designer-Baby, in der politischen Auseinandersetzung, diese, diese zu erzeugen. Und das ist genau der Punkt, der strategische Punkt, den man, gegen den man jetzt schon steuern muss. Und darum darf es etwa zur, etwa zur Präimplantationsdiagnostik keine Aufweichung geben, kein Ja geben der Politik.
0: Liebe Zuhörer, reden Sie mit zum Thema Hat noch jeder ein Recht auf Leben? Unter der 089 517 008 008 ist uns jetzt die Frau Krämer aus Herzogenaurach zugeschaltet. Grüße Sie.
3: Ja, guten Abend. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Herr Antretter. Ähm, äh, was ich noch sagen wollte, also dass eben unsere Gründerväter, die haben schon gewusst, äh, warum sie in der Präambel äh, drin äh, reingetan get haben, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und da haben sie ganz, ganz sicher nicht irgendetwas Höheres im Sinn gehabt, sondern die haben noch aus dem tiefen christlichen Glauben gelebt, an den dreifaltigen Gott. Und sie wussten auch ganz, ganz sicher noch, dass die zehn Gebote, äh, also keine, kein Verfallsdatum haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Europafahne die zwölf Sterne auf blauem Grund hat, wenn ich mich nicht verzählt habe, und dann haben wir da die Frau aus der Apokalypse, die hat nämlich ihr Serviam, ich diene, gesprochen und der andere, der Widersacher, dieses Non-Serviam. Und das ist diese ganze Hin und Her, der, der freie Wille des Menschen. Er kann Ja sagen, lieber Gott, ich will das tun, was du sagst, weil das ist das Allerbeste und wir wollen uns ja alle schließlich einmal wieder im Himmel sehen bei dir und die ewige, ewige Idee des Rechts, sie gründet nämlich in seinem Willen, in seinem Schöpferwillen und das Naturrecht, das Naturrecht, das ist eben auch nicht, äh, hat sich nicht auch in Luft aufgelöst und wenn man sich jetzt an Papst Benedikt erinnert, 2011 in Berlin, äh, da sagte er im Bundestag, in einem Großteil der rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes Kriterium sein, aber das in den Grundfragen des Rechts, in denen es ist, um die Würde des Menschen und der Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig. Und nachdrücklich sprach dann von einer dramatischen Situation, die alle angeht und über die eine öffentliche Diskussion äh, notwendig ist. Und dann, und dann, was könnte man denn Besseres machen, Herr Antretter, als die ganzen Abtreibungsparagrafe einfach abzuschaffen? Und vergesst mal eins nicht, Gott sei Lob und Dank, der amerikanische Präsident, also ich bin nicht seine Rechtsanwältin, aber der hat es geschafft, dass er der Abtreibungslobby den Geldhahn zudreht. Und am 22. Januar. hat ja, er Frau Grimmer, das sind natürlich ein, jetzt äh, ein, das ist natürlich
0: alles ein, 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 ein weites Feld. Aber ich danke Ihnen vor allem für einen Hinweis, ähm, nämlich das Wort Naturrecht. Das fand ich jetzt nämlich sehr interessant und das fand ich auch in der ganzen äh, Situation sehr interessant. Ähm, dass das ja im Grunde ähm, keine große Rolle mehr spielt, beziehungsweise auch in der wissenschaftlichen Diskussion ja oftmals schon abgetan wird, als, naja, das äh, ist so ein Konstrukt von früher, oder wie sehen Sie das, Herr antreter
1: Ich habe Ihnen, Frau Grämer, ich habe ja. Ihnen sehr genau zugehört und äh, muss Ihnen sagen, möglicherweise sind wir beim Naturrecht näher zusammen, als äh, ich es noch von mancher, oder nein, ich will es so formulieren, äh, ich wünschte mir manchmal, dass die Kirche nicht so verschämt damit umgeht. Sie werden es nicht mehr sehr häufig in theologischen Diskussionen hören. Was aber, wenn ich einen anderen Punkt, den Sie angesprochen haben, noch vertiefen darf, ist die Präambel unseres Bundes, unserer Verfassung, unseres mhm. Grundgesetzes, der die, in der die von der Verantwortung vor Gott die Rede ist. Ich habe mich in meiner ganzen parlamentarischen Arbeit, ganz besonders im Europarat, dafür eingesetzt, dass auch in eine europäische Verfassung äh, die Verantwortung vor Gott aufgenommen wird. Und da habe ich eine, zunächst haben wir gesagt, ja, das ist ganz schwierig, weil wir haben ja unterschiedliche Religionen. In der Tat, aber auch dazu hat Papst Benedikt etwas gesagt, ganz in dem Sinne, ich glaube, der auch ihrer sein wird, er hat gesagt, aber zumindest könnte, hätte man den Respekt vor, welcher Gott es auch immer ist, aber davor zum Ausdruck bringen müssen, dass der Mensch sich einem Gott verpflichtet fühlt. Und das muss dann nicht Christus sein, das muss nicht Allah sein. Aber zu erkennen, zu geben, dass der Mensch nicht, sich nicht für das Absolute hält, für sich nicht für die oberste Instanz hält, das hätte ich begrüßt, ich glaube nicht, dass es in die europäische Verfassung noch hineinzubringen ist, aber ein Vorbild wäre hier jedenfalls unser deutsches Grundgesetz
0: allgemein wäre es ganz gut, wenn man nicht, nicht den Mensch als allgemeines Maß der Dinge äh, absolut setzen würde, sondern sich überlegt, was geht darüber hinaus? Entweder jetzt eben ein höheres Wesen oder vielleicht sogar eine zukünftige Entwicklung des Menschen. Man weiß ja nicht, was da alles noch kommen mag. Also ich, ich rede jetzt mal als Atheist oder als ähm, Mensch, der keine Gottesvorstellung hat. Also auch solche Menschen können sich ja alles, alles Mögliche vorstellen von der Entwicklung des Menschen zu einer gasförmigen Existenz oder Sowas. Aber naja, Sie bekommen das Bild. Ähm, als nächstes ist der Herr Frank äh, in der Leitung. Grüße Sie, hallo.
4: Grüß Gott. Ich habe heute im Internet gelesen, dass der CDU-Politiker Jens Spahn äh, sich ähm, also äh, gegen Abtreibung äh, äh, ausgesprochen hat, da die Tiere oft mehr geschützt werden wie das menschliche Leben. Er drückt sich aus wie menschliches Leben. Aber mir wäre das noch viel lieber gewesen. Jede Abtreibung ist eine Tötung. Und eine Tötung ist nicht, ist, ist, also das ist ganz, ganz, ganz äh, gravierend. Jetzt äh, äh, bin ich selbst behindert, aber äh, ich war gesund, habe äh, äh, auf einmal Riesenschmerzen gekriegt und habe durch Operation jetzt äh, zwei Kopfoperationen eine. Behinderung von 70 Prozent. Ich weiß, dass das äh, nicht einfach ist, aber ich kann mit dem leben. Ich komme zurecht. Äh, wahrscheinlich ist das auch alles Gott gewollt so gewesen. Äh, ich würde nie einen Arzt äh, oder jemand äh, dafür verantwortlich machen. Ich habe aber äh, 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 durch meine Behinderung ein Problem, dass ich mein, mein Augen mein Auge äh, das trockend ausnachts und das schmerzt dann ganz arg und ich brauche einen ganz luftdichten äh, äh, Urglasverband. Jetzt hat mir die gesetzliche Krankenkasse, ich sag nicht welche, aber die, die hat mir dann äh, gesagt, nee, das machen wir nicht und alles. Und ich habe mich unheimlich aufgeregt, weil also für Abtreibung unheimlich Gelder da sind von gesetzlichen Kasse in Deutschland. Und das ein riesen ist in der Schweiz, ich würde es so gern in eine Krankenkasse gehen. Ich bin ja Mitschuld an der Abtreibung. Ein, ein 100.000 Abtreibungen bin ich indirekt in schuld, weil ich das mitfinanziere mit meinem mit meiner Krankenkassebeitrag. Jetzt der äh, Jens Spahn, ich denke, ich kann ihm einen Brief schreiben, vielleicht kriege ich Antwort und sagen, er soll mal dafür sorgen, als Bundesgesundheitsminister, dass eine gesetzliche Krankenkasse in Deutschland gibt, wo Werbung machen darf, dass keine Abtreibungen äh, bezahlt werden. Äh, jeder hat die, hat die Freiheit, in die Krankenkasse dann einzutreten, wo keine Abtreibungen finanziert werden und, äh, und, äh, und so wie in der Schweiz. Und es ist ein Trauerspiel, dass viele Ärzte gezwungen werden, Abtreibung vorzunehmen und die, wo es nicht machen, die werden dann entlassen. Also es ist in Deutschland eine Katastrophe. Ich kenne Heulen von morgens bis abends, mhm. wenn 100.000 menschliches Leben vernichtet wird und in den Müll geworfen wird. Das, mhm. ist ein also, das hat die Schwester aus Kalkutta die hat gesagt, dass das ein riesen ist. Also das kann so nicht weitergehen. Aber die Politiker, wenn ein Politiker oder zwei da sind, sind viel zu wenig. Die meisten Politiker, auch die CDU-Politiker, die setzen sich viel zu wenig für das menschliche Leben ein.
0: Also, da ist natürlich auch sehr viel politisches Kalkül dann äh, mit dabei. Auch die Äußerungen von Herrn Spahn stehen jetzt natürlich in einem gewissen Kontext. und ähm, ja. Aber ähm, danke auf jeden Fall für Ihre Hinweise, Herr Antretter.
1: Herr Frank, also ich merke, wie sehr Sie äh, das aufbringt. Ich, und ich kann auch verstehen, auch in Ihrer besonderen Situation, in der Sie sich befinden, die wohl auch sehr belastet, sei, belastend sein mag, aber Sie sollten vielleicht doch nicht alle Politiker dann gleich in Anspruch nehmen und verurteilen. Schauen Sie, es jedes einzelne Gesetz in einer Demokratie und wir sind halt, da sage ich Gott sei Dank, eine parlamentarische Demokratie, da wird es häufig der Fall sein, dass sie nicht alles mittragen können und trotzdem als Bürger für alles mitverantwortlich sind. Es gibt welche zum Beispiel, die der Meinung sind, dass da, wo man sich an einem, Militäreinsatz beteiligt, auch Menschen getötet werden, dass das in seinem Namen nicht möglich sei. Es gibt, es gibt keine, keine sozusagen Patentantwort auf jedes einzelne Prinzip, das wir Menschen haben und das nicht in jedem, in jedem Fall sich durchsetzen lässt, weil immer Mehrheiten entscheiden. Was wir aber haben ist, und das bietet eben keine andere Gesellschaftsordnung, dass wir uns voll einbringen. Ich kann gar nicht genug äh, aufrufen dazu Lassen Sie es nicht beim Wählen, Gehen Sie in die Parteien, gehen Sie in die demokratischen Parteien. Bringen Sie da Ihr Gewicht ein und Ihre Meinung. Schreiben Sie auch Leserbriefe, schreiben Sie den Politikern. Ich finde es auch gut, dass Sie dem neuen Gesundheitsminister schreiben, äh, was Sie von ihm jetzt erwarten und dass Sie hoffen, dass er das auch durchsetzt und einhält, was er äh, versprochen oder in Aussicht gestellt hat. Das ist die Möglichkeit, die wir in einer. Ich bin ja auch kein aktiver Politiker mehr, aber das ist das die Möglichkeit, die wir Bürger und Bürgerinnen in einer parlamentarischen Demokratie haben und wir sollten diese Möglichkeit wahrnehmen.
0: Danke Herr Frank auf jeden Fall für Ihre Anregung und ich hoffe, dass auch die Antwort von Herrn Antretter Ihnen da einen guten Impuls gegeben hat. Wir haben noch weitere Hörer in der Leitung, darum gehe ich gleich weiter. Zunächst, das ist die Frau Miller aus otto -Beuren. Grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott. Ich bin Kindergärtnerin und habe 1957 in Augsburg das in seminar beendet, Staatsexamen. Und während der Ausbildung hat man uns nahegelegt, im Kindergarten auch behinderte Kinder aufzunehmen. Und das habe ich befolgt. Und in den Einrichtungen, wo ich war, waren dann auch immer behinderte Kinder. Auch ein Kind mit einem Down-Syndrom. Und ich hatte einige tausend Kinder im Laufe meines Berufs. Aber die behinderten Kinder, die kann ich einzeln noch aufzählen. Und die sind mir alle noch wo er war gegenwärtig und besonders dieses eine Kind mit dem Down-Syndrom. Ich habe ihn mit vier Jahren bekommen und er war ein bisschen größer und kräftiger, wie heute halt diese Kinder sind. Aber die Kinder haben ihn angenommen. Und für uns war das wichtig, behinderte Kinder zu haben, damit auch die Sozialerziehung äh, dann einfach praktiziert werden kann. Und die Kinder haben gewusst, also wenn sie ihr Kind, das behindert ist, auslachen, also dann dann wäre ich kritisch. Und so ging es mit dem Buben so gut, der hat laufend äh, Erfolge gehabt, auch mit anderen Kindern, da war also eigentlich gar kein großer Unterschied. Und wie er dann sieben Jahre alt war, na habe ich gemerkt, jetzt ist ihm mehr und mehr bewusst, dass er, obwohl er so groß und kräftig ist, schon mit den Jüngeren nicht mehr so mithalten kann. Und dann habe ich die Mutter kommen lassen, habe gesagt, ich glaube, jetzt ist der so Zeitpunkt, wo der Bub in eine Sondereinrichtung kommen könnte, in eine geeignete, da war, das haben wir schon mal besprochen, wenn der Zeitpunkt ist, sage ich sehr ehrlich, und da war sie dann auch einverstanden, aber ich freue mich über den Buben, wenn ich dran denke, weil der viel mehr mitbekommen hat in der normalen Kindergruppe, als wenn er von klein auf schon in eine Sondereinrichtung gekommen wäre. Das war mein Beitrag.
0: Vielen Dank, Frau Müller. Ein schöner Beitrag aus der Erfahrung der Inklusion.
1: Auch aus meiner Sicht, Frau Müller, vielen Dank und einen herzlichen Gruß in die Gegend meiner Ursprungsheimat Mindelheim nach Beuren.
0: Die nächste Hörerin ist die Frau Bucher aus Fischbachau. Grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott, grüß Gott, Herr Antreter. Und den Buchen. Namen des Moderators weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Der ist nicht so wichtig. Stiefenhofer, grüß Sie.
6: Stiefenhofer, ja. Ähm, ganz kurz möchte ich auch meine Meinung äußern, jeder Mensch hat sein Recht auf Leben, auch als ungeborener Mensch. Und es muss doch auch jede werdende Mutter das so einsehen. Oder ich, ich möchte jetzt da eine Frage weitergeben mit der schwangeren Beratung. In welchem Alter wird das den Frauen angeboten? Kommen die jetzt von sich aus oder gibt es da das Risikoalter? Ich möchte dazu anmerken, ich bin selbst Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom, die wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Und zu meiner Zeit, ich hatte da schon äh, einen Sohn und ich war nicht im Gebär im Risikoalter. Mhm. Ähm, und da würde mich jetzt interessieren für die Schwangerschaftsberatung, in äh, welchen Risikoalter oder welche Altersgruppe der. Frauen der denn Mütter äh, gehen zur Schwangerschaftsberatung. Und dann möchte ich auch noch fragen, wie läuft zur Schwangerschaftsberatung ab? Ähm, ich kann mir zwar vorstellen, dass das alles von der medizinischen Seite her ähm, dargestellt wird, aber wird denn in der Schwangerschaftsberatung auch ähm, äh, 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 Informationen gegeben, wenn man ein behindertes Kind oder ein Kind mit Behinderung erwartet. Gibt es da Hilfen für die Familie? Welcher Art? Also politischer, familiärer äh, Hilfs-, also krankenkassenmäßig und so weiter. Ich glaube, Sie verstehen mich schon, was ich meine. Mhm. Und dann möchte ich noch etwas anführen, weil Sie ja ähm, in Ihrem Beitrag auch gesprochen haben, die Kinder, in, in die sind Bildungsfähig. Das möchte ich absolut bestätigen. Aber eines ist ganz wichtig. Die, es braucht man viel Zeit für die Kinder, für die jungen Erwachsenen. Die haben einen anderen Lebensrhythmus. Der ist viel langsamer, aber dafür umso intensiver. Und ich muss das nochmal bestätigen, was auch am Anfang schon genannt worden ist. Jede Familie, die ein Kind jetzt mit Down-Syndrom zu diesem Thema hat, das ist einfach eine ganz andere Familie. Das ist der Sonnenschein in der Familie.
0: Schön, danke, Frau Bucher.
1: Danke Ihnen auch, Frau Bucher. Ja, ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, vor allem Männer, die dann selber gar nicht betroffen sind, die genau erklären können, wie eine Beratung abläuft. Ich möchte diese Gelegenheit nur dazu nutzen und bin auch deshalb dankbar für Ihre Frage, Frau Bucher einmal die Frauen von Donum Vitae, denen ein Dankeschön zu sagen. Und ich tue das, ich war nicht, weil ich nicht immer der Meinung war, dass ihre Arbeit so wichtig ist. Das hing damit zusammen, dass ich für mich der Gehorsam gegenüber dem Papst, der Donum Vitae, untersagt hat. Dass für mich der Gehorsam gegenüber dem Papst wichtiger war. Es gab Argumente von ihm, denen ich mich schwer verschließen konnte, wo ich mir aber in der Rückschau etwas härter tue. Sein, ich darf das verkürzt sagen. Sein Hauptargument war, zu sagen, die Frauen, die bei Donum Vite sich beraten lassen, bekommen dann einen Beratungsschein. Den müssen sie bekommen. Als Bestätigung dafür, dass sie sich beraten lassen haben. Und mit diesem Schein haben sie dann das Recht, in eine Klinik zu gehen, zu einem Arzt zu gehen, und zu sagen, ich habe mich beraten lassen. Und die Tatsache, dass sie sich beraten lassen haben, hat dann auch ihnen das Recht gegeben, das Kind abtreiben zu lassen. Und wenn ich vor der Rückschau, den Rückblick darauf, wie, was für wunderbare Arbeit auf das Leben hin, nicht ohne Rücksicht auf die Frauen, weiß Gott nicht, aber ganz besonders auf das Leben hin, auf das Leben des ungeborenen Kindes hin, diese Frauen, überwiegend Frauen bei Donum Vitae leisten, muss ich sagen, ein bisschen muss ich ihnen abbilde, bitte leisten, denn darauf kommt es genau an. Nicht zu vergessen, dass es auf der anderen Seite nicht nur die Sorgen und Nöte der Frauen und der Familien gibt, sondern auch ein, Le ein richtiges, perfektes Leben existenziell auf dem Spiel steht.
0: Jawohl. Ähm, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die will ich auch noch äh, kurz zu Wort kommen lassen. Frau Oehler aus Freiburg, grüße Sie.
7: Grüß Gott. Ja, also ich wollte auch eine Lanze brechen für, für die Kinder mit Down-Syndrom. Und da hatte ich vor einigen Jahren hatte ich auch eine äh, Bekanntschaft gemacht mit, mit, einem, mit so einem Jungen, und äh, ich weiß nur, dass die Eltern ihn sehr, sehr gefördert haben. Und er, er wurde dann immer wieder abgeholt mit dem Behindertenbus und in die Behindertenwerkstatt gefahren, wo er tätig war. Und das wollte er dann eines Tages nicht mehr. Nein, er wollte selbstständig, also mit dem mit der S-Bahn fahren, mit dem Bus fahren, hat er auch gemacht und es hat prima geklappt. Und immer, wenn ich ihn gesehen habe, haben wir miteinander gesprochen, er hatte die gleiche Richtung auf dem Nachhauseweg. Und eines Tages, ich bin äh, ausgestiegen zur S-Bahn, auf einmal legt jemand äh, die Hand auf meine Schulter, ich drehe mich um, jetzt war das der Behinderte. Und dann habe ich gemerkt, dass er, oh, der riecht aber stark nach Alkohol, gell. Und dann hat sich herausgestellt, dass seine Mutter gestorben war, der Vater, schon ein paar Jahre vorher, und dann habe ich eben so mit ihm drüber gesprochen, dass es also gar nicht gut wäre, wenn er Alkohol trinkt. Und und habe mich so mit ihm unterhalten. Und habe ihn dann noch mehrere Male getroffen auch. Und habe nie wieder festgestellt, dass er nach Alkohol riecht. Und das hat mich doch sehr, sehr gewundert. Weil ich dachte, sieh mal an. Also er als als Behinderter, hat es irgendwie kapiert, gell? Hm. Und, und andere, äh, normale, sagen wir mal, die ein Alkoholproblem haben, die, die schaffen hm. das entweder gar nicht oder, oder sehr spät. Und, aber er, er hat es begriffen und, und das hat mir also schon zu denken gegeben, gell? Hm. Und er kam dann, äh, er, er ist dann in ein Heim gekommen, er hatte noch eine Schwester... Und er konnte immer äh, immer schlechter gehen. Und, und äh, sie hat es dann halt äh, so im Pflegerischen hat es nicht mehr geschafft, mit ihm dann ist er in ein Heim gekommen. Da habe ich ihn mal besucht. Aber da war er dann nicht mehr so gesprächsbereit, leider. Mhm. Mhm. Und er ist tatsächlich so Anfang 50 war er, nehme ich an, als er gestorben ist, ja. Mhm. Aber, ja...
0: Ja, danke Frau Oehler für diesen Bericht. Ich finde es das, find das schön, dass so viele Hörer anrufen und ähm, ja ihre ihre Erlebnisse mit Menschen mit Behinderung schildern. Das zeigt ja, dass diese Erlebnisse jetzt prinzipiell berührend waren, egal wie sie jetzt ausgesehen haben oder wie sie am Ende ähm, geendet sind.
1: Ja, eine schöne Lebenserfahrung, die Sie uns zum Schluss noch vermittelt haben, Frau Oehler.
0: Dankeschön für, ihren, Dank. für ihren Anruf. Ja, liebe Zuhörer, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung angelangt. Hat noch jeder ein Recht auf Leben, haben wir uns heute gefragt. Auch Sie haben Ihre Fragen, Ihre Erlebnisse dazu gestellt. Der Welt-Down-Syndrom-Tag, er kommt jetzt diese Woche erst noch am 21. März. Haken Sie ihn sich mal bei sich am Mikrofon, äh Mikrofon, im Kalender an. Und ähm, ja, denken Sie äh, an die verschiedenen Themen, die damit zusammenhängen. Danke auch Robert Antretter, dass Sie heute Abend äh, bei uns zu Gast waren. Liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie sich wie immer bei unserem CD-Dienst bestellen, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr. Die Nummer finden Sie im Internet 08328 921 120 ist die Telefonnummer. Äh, oder können Sie sich auch einfach die Sendung als Podcast herunterladen auf www.horeb.org. Herr Antretter, zum Schluss vielleicht noch ein Schlusswort von Ihrer Seite. Haben Sie einen Appell, einen Wunsch für die Zukunft, die Sie den Hörern noch mitnehmen geben wollen?
1: Ja, ich möchte mich erstens bedanken bei den Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben und bei Ihnen, Herr Stiefenhofer. Und ich glaube, wenn wir uns das Zusammensein mit behinderten Menschen so vorstellen, wie auch ich allerdings längere Zeit gebraucht habe, bis mir das klar geworden ist, dann hätten wir eine gute Voraussetzung für das Miteinander. Für mich ist nicht behindert, wie mein Arm fehlt, sondern für mich ist viel mehr behindert in der Gesellschaft, die so wenig umarmen kann. Und nicht einer, der ein Bein nachzieht, sondern der andere damit tritt. Und auch nicht einer, der nicht sagen kann, ich liebe dich, sondern vielmehr der, der nicht lieben kann. Wenn wir das alle miteinander lernen, dann werden wir uns leichter tun auf dem Weg, von dem, glaube ich, alle möchten, die sich heute Abend beteiligt haben, dass wir ihn gut beschreiten. Vielen
0: Dank. Ja, in diesem Sinne wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuhörer, eine gute Nacht. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
8: Ihr fahrer Kocher.